0: À ce moment-là, j'ai donné un, un coup de pouce à une consoeur qui m'a dit, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, et sachant que j'étais médecin, elle m'a dit « Écoutez, on ne peut pas être médecin en Côte d'Ivoire sans travailler », me rappelant que j'avais des devoirs. Et justement, elle avait besoin qu'on lui donne un coup de main. Ça m'a permis de voir un petit peu la pathologie de, de l'enfant en Côte d'Ivoire. Et alors là... Ça, ça a été épatant. J'ai eu un centre de PMI à équiper et c'était tout à fait agréable en ce sens qu'on avait les moyens. Et je vous explique pourquoi. C'était la caisse de compensation des prestations familiales de Côte d'Ivoire. À cette époque, on avait fait savoir aux patrons qu'il fallait qu'ils cotisent pour tous leurs employés, mais les gens ne savaient pas encore à quoi ils avaient droit. Donc, il y avait... Un petit capital qui avait été amassé et qui était mis à disposition des deux médecins qui avaient à équiper les centres. C'est-à-dire que j'ai eu la possibilité d'équiper un centre exactement comme je voulais. Il y avait une crèche de jour pour les cas médico-sociaux et surtout les cas de dénu- malnutrition, dénutrition, etc. Ce qui ajoutait l'intérêt de la chose. Et puis, je me suis donc lancé. Et je dois dire qu'après la première journée, il y a une affluence dans ces centres. C'est fou, on peut avoir 60 à 80 malades par jour. Naturellement, on ne les voit pas tous. Un tri est fait par les infirmiers les plus compétents. Mais en ce qui me concerne, j'avais donné tellement de cas de figure il fallait qu'ils me les amène que j'en avais quand même beaucoup. Quelquefois, il n'avait pas d'ailleurs tout à fait la vigilance qu'il fallait. Mais une fois, lors de la consultation, c'est un souvenir épouvantable. Une femme se présente devant moi parce qu'elles étaient plusieurs dans le bureau. Dans le bureau. Ce qui n'est pas plus mal parce que les conseils qu'on donne aux unes, ça se répercute sur les autres. Et alors là, je, je sors mon stéto. Le gosse était mort. C'est un de mes souvenirs les plus tragique parce qu'il a fallu j'étais en première ligne pour le dire à la mère en plus, comme elle ne parlait pas ma langue et moi la sienne c'est par le regard, elle a tout de suite compris elle a tout de suite compris alors ce que j'aimais c'était pouvoir garder mes malades dans une salle qui me permette de les surveiller fréquemment et de les hospitaliser quand besoin était. Parce que ces centres, ce qu'on appelait des centres de PMI, c'est assez différent des centres de PMI de France. Les centres de PMI de France, c'est de la prévention. Les centres de PMI en Afrique de l'Ouest, c'est de la pédiatrie en ambulatoire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lit d'hospitalisation, mais on a tous les cas de figure, toutes les pathologies qui peuvent se présenter. Sur le plan médical, c'est extrêmement intéressant, bien sûr, parce qu'il y a un, un éventail... Euh, Formidable. Donc, en fait, vous aviez choisi un peu par hasard la pédiatrie. Quand je suis partie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai passé ma thèse juste avant de partir. C'est-à-dire que je n'avais pas eu le temps de faire de spécialité. Je m'étais dit pendant mon stage hospitalier que la souffrance des enfants m'était tellement dure que je ne souhaitais pas faire de pédiatrie. Mais dans la vie, bon. Vous êtes allé là où c'était utile. Voilà. Et puis, c'est quand même tout à fait entre nous. C'est plus exaltant que de la, gérontologie, de la gériatrie. Bref, euh, j'ai fait en effet ce que je n'avais pas tellement souhaité faire. J'ai fait ma spécialisation pendant que je pratiquais, si vous voulez. C'était vraiment la santé en action. C'est-à-dire que j'ai passé mon premier diplôme de pédiatrie en France, alors que je, j'exerçais déjà. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y a des choses que je comprenais à posteriori, si vous voulez. J'avais traité un petit peu empiriquement, et après, bon, on est obligé, à certains moments, je me posais quand même des questions. Je disais à Pierre, est-ce que, est-ce que je peux vraiment faire face à tous les... Il m'a dit, bah, mieux que quiconque autre. Et il avait l'air de dire, il n'y a pas le choix, hein. il, faut, il faut y aller. Quoi. Alors, en ce qui concerne Pierre, il avait créé des comités antituberculeux, un important à Abidjan-Même et plus tard, d'autres en Brousse. Ce qui s'est passé quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, et qu'il est allé se présenter aux autorités, qui étaient à ce moment-là françaises. On lui a dit, oh bah écoutez, on va vous donner le service des maladies infectieuses parce qu'il n'y a pas de tuberculose. Il est revenu un petit peu déçu en me disant, bah, je pensais pouvoir exercer ma spécialité, mais il faut faire avec ce qu'on a. Je... Bon. Et puis, quelques jours après, il, il m'a dit, mais c'est, c'est incroyable. Il y a sûrement des tuberculeux et des tuberculeux cavitaires grave pour que je vois arrivant dans mon service des gens qui sont déjà tellement abîmés. Donc, il faut, faut aller à la source. Quelques années après, on disait, oh, depuis que c'est là, qu'est-ce qu'il y en a comme tuberculose C'était évidemment d'une ironie charmante, mais c'est vrai qu'il en a dépisté beaucoup. Et il a beaucoup fait pour la lutte contre la tuberculose, qui est devenue un, un problème parmi les prioritaires.